0: Alltså jag, jag kommer inte förbi det här jag har tänkt så många gånger på Paulus och, och hur han när han blir liksom slagen av hästen på vägen till Damaskus får visionen om att han ska predika inför kejsaren och, och, och alltså hur, hur han får, får bygga församlingar hur han får utbreda Guds rike så att man han väl kommer till Rom då har han lagt liksom hela området ifrån Jerusalem till Rom under Kristus. Alltså första missionsresan som vi kallade för då var så, så lade han området fram till halva Turkiet under Kristus. Andra resan så tog han resten och det som idag kallas för Minerasie. Fjärde resan då så var det upp till det som är idag Rumänien och hela Grekland. Och sen då sista resan då Alltså det är ju typiskt för honom va innan han sätter fötterna på italiensk mark så blev han ju strandsatt på Malta. Och vad gör han på Malta, han vinner folket på Malta för evangelium. Amen och det här tog ju tiotals år. Man levde fortfarande i visionen. Och när man ser strategin och mönstret här. Att han fick inte ett flyg så att han landade i Rom och fick möta kejsaren. Utan han fick predika sig fram dit, halleluja. Lägga hela Europa då nästan under Kristus. En enda människa, små av Gud. Predikade Jesus Kristus så som korsfest. Han gjorde ju några misstag också va? Det var ju när han hade i Aten. Då började han flöjt in på det här filosofiska... Ja så kommer han till Korinth, för de var inte många som blev frälsta i Aten. Och då säger han, jag vill bara veta av en enda sak. Och det är Jesus Kristus som korsfäst. Halleluja. En dåskap men en Guds kraft till frälsning. Och sen, sen så tittar vi ju då Kommer ni ihåg det på Efesiebrevet Med kapitel 1 Där det står liksom att, att han ber ju då Att vi ska få vishetens och uppenbarelsens ande Och om du börjar be det Så kommer någonting till att hända Alltså vishetens och uppenbarelsens ande Så att vi ska få rätt kunskap om Jesus alltså, det, är en, det är någonting som, som hela kristig kropp Över hela världen ska bli alltid Liksom i den bönen på bönemöter och, och samlingar att den ska återkomma så att vi inte tappar liksom, på något sätt fokus utan att vi ligger rätt på spåret jag ber för det, Jesus namn för mitt liv jag ber för min församling, jag ber för hela Kristi kropp i hela världen att vi vishetens så uppenbarelsens ande ska komma över oss för när den kommer då, då, då på något sätt justerar ju uppenbarelsens ande till oss så att vi ligger där den rätta kunskapen om Jesus är för Jesus är attackerad alltså din uppenbarelse om Jesus är attackerad den rätta undervisningen om Jesus är alltid attackerad för det är i Jesus som makten finns eller hur, han ber liksom att det här inre ögat på dig och mig ska öppnas, för ni vet ju att när Paulus blev blind, det var då han började se amen och, och, det är därför som du och jag behöver stilla oss på morgonen därför att när vi stillar oss då, då släcker vi ner de likamliga ögonen så att hjärtat ska börja se. Och när hjärtat ser, då så ser hjärtat i den heliga ande, hoppet, arvet och kraften. Aha. Och allt det här gjorde ju att vi landade i Romabrevet kapitel 7. De gamla pingsvännerna sa så här: Vilken gata du på, sa de. Både på Romagatan 7 eller bor du på Romagatan 8? För den väljer skillnad på Romagatan 7 och Romagatan 8. Därför att de som bor på Romagatan 7, de är fortfarande under lagen. Men de som har flyttat till Romagatan 8, halleluja. Där finns det inte längre någon fördömelse för den som är Jesus Kristus. För livets andeslag har i Jesus Kristus, halleluja, gjort mig fri från lagen om synd och död. Därför att det som lagen inte kunde göra på grund av vår köts Svaghet, det gjorde Gud när han i Jesu Kristi kropp dömde din och min synd. Och därför är vi inte längre under lagen, vi som lever i anden, utan vi är under nåden. <laughs> ja, och, och, och vi såg då liksom att, att, att Paulus han exponerade sig själv, men egentligen så hade han ju ett äh, samtal med många. Och där han säger att det som jag vill, det gör jag inte. Jag, jag känner och ser att det är, det är två lagar som, som brottas i min kropp. Och det goda som jag vill göra, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill göra, det gör jag. Men, men det var inte där han levde. Utan det här var ju ett samtal om människan under lagen. Sen hände ju någonting här va Jesus Kristus ändå Och han säger liksom jag armar människa Vem ska rädda mig från denna Dödens kopp Jesus Kristus Och då visste alla romarna vad han talade om Därför att ett av straffen som man hade på en mördare Det är att man tog liket Och surrade fast det på mördaren Tills han blev ett med liket Och det är på samma sak med dig och mig va Den kropp som du och jag har alltså, den, den syndens kropp Den blev dömd i Jesus Kristus när Jesus hängdes upp på korset så dömde Gud din och min synd i Jesus Kristus. Och när man kommer så långt då, amen, så hamnar man i romabrevet kapitel 8. Det nya livet i Jesus Kristus. Och det är det som vi ska tala om idag, det nya livet i Jesus Kristus. Amen. Och jag ska förklara några saker också. Och det kommer kanske vara lite grann så här så att ni hoppar till. Men det är bra för vi ska ju sätta allting i rörelse. Eller hur? Ja, så är det. Ska vi läsa tillsammans? Det lever jag nu lever. Ska vi stå upp tillsammans? Så du får sitta om du vill spela in upp. Ett, två, tre. Jag har genom lagen dött bort från lagen. Alltså stanna där. Bara det va? Jag har genom lagen dött bort från lagen. Dött bort från lagen. Kan du säga det? Dött bort En gång till. Dött bort från lagen. En gång till. Dött bort från lagen. Ja. Alltså om du har dött bort från lagen så har du dött bort från lagen. Teguds bud är en del av lagen. Ja, nu blev det fart på järnverksamheten. Men vi kommer fram sen bara en gång till. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Det är ju märkligt. Det. Lever man inte för Gud när man lever för lagen då? Vi fortsätter. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det lev jag nu lever. Åh oh, en gång till. Och det lev jag nu lever. En gång till. Och det lev jag nu lever. En gång till. Och det lev jag nu lever. Och det lev jag nu lever. Och det lev jag nu lever. Alltså det lev jag nu lever i min kropp. Det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Alltså det liv jag nu lever. Alltså vilken typ av liv lever du då? Alltså det liv som jag nu lever, det lever jag för Jesus Kristus som har älskat mig och utgett sig själv för mig. Det liv jag nu lever, alltså det liv jag nu lever, det, det liv jag lever alltså vilket liv blev du frälst för att leva det liv jag nu lever så frågan idag är vilket liv lever du vilket liv lever vi för en sak är säker när vi lever det livet i våra församlingar då kan inte församlingen minska då kommer församlingen till att växa när vi lever det livet, då växer vi i Kristus. Då säger vi nej till världen och ja, halleluja, till det som anden ger och leder oss till att göra. Kan, kan du vända det om till några och säga det liv jag nu lever så vi verkligen får slå fast det här. Det liv jag nu lever. Alltså det liv jag nu lever. Amen. Och när, när jag blev frälst, jag återkommer rätt till det ibland. Det här hör man inte så mycket på predikas. På det sättet. Men när jag blev frälst var det det här man predikade. Det liv jag nu lever. Det lever jag alltså. Jag vill dö så att Jesus kan leva ut sitt liv i mig. Idag så predikar vi mycket mer så att Jesus vad kan du göra för mig? Hur mycket pengar, hur mycket materiella, alltså hur mycket, mycket karriär, alltså hur mycket, mycket kan du ge mig av allt det som är i världen. Men på den tiden för 25 år sedan så predikade vi älskar inte det som är i världen. För den som älskar det som är i världen, då är inte Gud kärlek i honom. Och, och det var ju det på något sätt som man gav sig till. För att Jesus skulle leva ut sitt liv i oss. Annars kunde vi stannat i världen och kämpat för det materiella elva, Eller hur? Går ni doktorerat i historia? Sprungit kring och här på Lunds universitet idag. Men tack och lov. Det är bättre att predika för nepaleserna i djunglen. Bland myror och omar och allt vad det nu är. Eller hur? emland hur på universitetet håller jag på sig. Men i alla fall, faror vi tacka dig för att du är i gudstjänsten idag, Herre. Vi ber om din nåd, Herre. Vi ber om din välsignelse och vi ber att ditt ord kommer och uppenbaras i våra hjärtan idag. Amen. Vad så gott Och då så står det här va. Det liv jag nu lever. Alltså då har jag dött båt från lagen. Jag är korsfäst med Kristus. Det är han säger bara. Jag är korsfäst med Kristus. Jag är korsfäst med Kristus. Och så skriver han innan här i romabrevet 5 1, att när vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Alltså då vi nu har förklarats rättfärdiga genom en gång till genom hur blir du rättfärdig och genom att hur, om du vill komma bli rätt med Gud, vad gör du då? Okej, okay. och om du vill ha, ha del av heliga ande vad gör du då? Ja, alltså a, allt handlar om att, att tro. Är du med mig? Nej, och du och jag tror. Amen. Och, och Abraham, och jag kan inte ta allt upp det här idag, men Abraham, han levde ju före det att lagen blev given med de sex år buden och han, ja, han var rätt med Gud. Han var rättfärdig inför Gud. Varför det då? Därför att han trodde på Gud. Och, och det, det här som man ha, säga har det här, här, två lagarna som Paulus han, han talar om då. Han talar ju om lagen om synd och dör. Och så talar han då om livets andeslag. Och ni som lyssnar på podden och så nu sätter fram två stolar. Och den ena stolen är då lagen om synd och dör. Och den andra stolen är livets andeslag. Därför att när du och jag är under lagen om synd och död då tänker du så här att jag måste hålla tio guds bud. Och nu provocerar jag lite grann när jag säger detta jag håller inte tio guds bud. Och då, för att jag är inte längre under lagen utan lagen var ju så att säga en övervakare, en nanny alltså en barnflicka. Så när de här 613-buden gavs så gavs de för att ja, styra upp dig och mig. Problemet var ju bara att ingen av oss klarade av att hålla de här 613-buden. Och, och, och Samtidigt är det också då att, att i många köker då så tänker man ju att jag, jag måste hålla Guds bud. Jag, nu får jag se till så jag inte skäler alltså inga andra gudar ska jag ha jämt dig, jag måste till att jag inte får in någon avgud i mitt liv jag får inte begå oäktenskapsbrott och jag får inte ljuga och jag får inte göra det och jag får inte göra det för då kanske Gud inte vill signa mig och så blir allting tungt och så blir allting jobbet, och så kommer man in liksom i den här mentaliteten och kommer man in under lagen och då, då samtidigt då så uppstår det i dig och mig en kamp. Därför att då när du tänker så här och är under lagen. Helt då så blir lögnen en möjlighet. Helt så, så börjar du fundera på vänsterpassla. Därför att Paulus han skriver att när, när du upptäcker det här. Då blir det inte lättare att leva. Innan jag blev frälst tänkte jag inte på dessa här saker. Men nu när jag liksom var på väg in i frälsningen och jag kom under först ett evangelium då väcker budordet skrev han. Alltså den här frästelsen i mig. Ska jag ljuga? Ska jag vänsterpassla? Ska jag göra detta? Ska jag göra detta? Ska jag göra detta? Och det här blev tungt och det här blev jobbigt. Och det blir inget roligt liv. Och jag klarar inte av heller att leva det här. Och sen så är det då lagen om synd och död. Det är det stora problemet för om du bryter mot ett av dessa här 613 buden, då är du körd. Så du kan ju försöka med mig. Och sen har vi gjort det lättare för oss säga, det är bara de tio, nej. Antingen är det hela lagen eller inget delar av den. Mm. Och, och, och då, då är det under lagen om synd och död. Då blir det fördömelse. Och inne i församlingen så blir det tårt. Och så blir det jobbet. Men så skriver Paulus: Nu har en ny rättfärdighet uppenbarat från himlen. Rättfärdiggörelse genom tro. Och, och ni som lyssnar nu som kan vara med så länge: Att det betyder att man kommer rätt med Gud. Synd betyder att missa målet. Mm. Det, det, synd betyder inte mycket av det som vi ibland säger i frikyrkan är synd utan du missar målet och lever du under lagen så klarar du inte av att hålla lagen då missar du målet för målet är det eviga livet tillsammans med Jesus Kristus du missar målet, synd är att missa målet du, och, och du vill inte missa målet utan du vill bli rätt med Gud du vill få fred med Gud och då så, då så har ju Jesus förts in i världen eller hur, och, och jag då jag har blivit korsfäst med Kristus, och när jag då tror på att min syndiga människa dömdes i Jesu Kristi kropp när jag tror och det, då förklaras jag rättfärdig och då går, tar jag steget över till en ny lag som är livets andeslag i Jesus Kristus och det, det här är ju liksom lite grann så att när man då tar emot Jesus i början så är det här lite grann en process och att det här är en vandring när du sen då kommer in i livets andeslag amen, då är du inte längre under lagen och då ställer de en fråga till Paulus här. Va? Bland annat i Romanbrevet kapitel 6. Då säger man kan man göra vad man vill då? Kan man leva hur som helst då? Och så har Paulus sagt då. Va? Ni måste förstå att Gud är så god har Paulus sagt. Så att när synden överflödar. Då, då överflödar nåden ännu mer. Så vad han säger här. Ju mer synd desto mer nåd. Och då var det någon som var smart David, i hans gäng som sa att då ska jag synda riktigt ordentligt. För då blir det desto mer nåd. Och då så säger Paulus har du inte fattat någonting? Så säger han du kan ju inte synda nu. Därför den delen av dig som syndar lever ju inte längre. Alltså när livets andeslag börjar verka i dig och mig och när du tror att du är rättfärdig på grund av vad Jesus gjorde det, då blir du en ny skapelse i Jesus Kristus. Det är det som Paulus han säger i kapitel 6. Ska vi då synda för att nåden ska överflöda? Så han bort det. Alltså är det kraftuttryck han säger? och skogen eller? Alltså han säger absolut inte. Han säger hur ska det vara möjligt? Alltså har ni, ni har ju dött med Kristus för att uppstå med honom. Så att du och jag vi är ju Nya skapelser. Och när den nya skapelsen får komma fram så står det i fredstebrevet 4:24 att vi har återigen blivit en avbild av Gud. Andra Korinthbrevet 5:17 så står det: Du är en ny skapelse i Jesus Kristus. Det gamla har gått och det nya har kommit. Kan du säga det nya har kommit? Nya. En gång till. Det nya har kommit. Nya. En gång till. Det nya har kommit. Nya. Ja. Så att när jag är. Den nya skapelsen i Jesus Kristus Är du med mig? De, I den skapelsen den är skapad Återigen skapad till avbild av Gud Den nöja skapelsen I den nya skapelsen Finns ingen lögn I den nya skapelsen finns ju inget västnerpassel Alltså den nöja skapelsen tänker liksom inte Att nu ska jag gå och dra över Det kan inte den nöja skapelsen tänka men däremot, den del av dig som levde kårställd med Kristus kan tänka det. När du lever den nya skapelsen, och det är det jag menar va? Alltså, jag behöver ingen övervakare längre. Jag behöver ingen nanny. Jag behöver ingen dada. Jag behöver ingen som håller reda på mig på det sättet längre. När jag lever det nya livet i Jesus Kristus. För där lever man ju i Kristus. Förstår ni vad jag pratar om här idag? Ja, så, så att när du lever det nya livet i Kristus, det är det som Paulus han säger när då din gamla människa är korsfäst och död och död då tänker du liksom inte att nu, nu jag, utan du ljöger inte, därför att det finns ingen lögn dig för du är en i Jesus Kristus du tänker liksom inte att nu skäller jag lite här ingen som ser det, därför att du är en i Jesus Kristus, det finns inte i den nya skapelsen att den kan tänka på det sättet överhuvudtaget utan den tänker ju i linje med det som den är, den nöjd skapelse Gud och den tänker så som Gud han tänker, därför så tänker inte den nya skapelsen att nu måste jag hålla buden, därför att det är ingenting att hålla för du är det som är Gud det är det du lever ut, amen, så så jag alltid alltihop detta här, det är ju fantastiskt, det är att när du jag vi lever i Jesus amen, när vi, när vi lever alltså det liv som jag nu lever jag har korsfäst, min gamla människa, så att det här handlar det om att få kontakt med den nöja skapelsen i Jesus Kristus. Och, och det är därför som jag pågår precis hela tiden och överallt. Att på morgonerna så måste du liksom, de gamla de sa att jag har varit i stillhet. Jag ringde till Stanley Sjöberg. Jag har varit uppe några timmar nu på morgonen. Och varit i stillhet inför Herren. Och, och, och när han då sa att i stillhet inför Herren. Då betyder det liksom att då han stängt av flödet från världen. Och han har varit i stillhet och i stillheten då så kommer ju den nya skapelsen fram och, och där och då då, då då blir du ju den som du verkligen är eller hur? har du varit med om du har haft ett riktigt möte med Jesus och den nya skapelsen är kraftfull och, och framme liksom du lever det då går du inte att sätta dig och se på varför någonting som helst på tv Alltså när vi har haft möte här och, 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 och den heliga ande kommer fram, då öppnas ju också hjärtat då och, så, och så går det ut kraft. Då. Och då blir man jättekänslig på vad människor säger och gör och så här. Va. Därför att det är det den nya skapelsen. Och nu då, så när vi lever tillsammans med Jesus, säger vi så att säga drivna av den heliga ande. Halleluja! och, och det, det här vi behöver på något sätt komma då va? så när vi då ber att, att uppenbarelsen och vishetens andra ska komma över oss då hjälper den oss att, att ta stegen bort ifrån vårt gamla liv och bort ifrån lagen och leva det nöja livet för då så blir det en naturlig del av dig själv jag behöver ju inte tänka såhär att Tommy nu får akta så du inte börjar tillbe några andra gudar Därför att jag är en ny skapelse i Jesus Kristus. I den nya skapelsen så finns det inga andra gudar utan en Gud. Jag behöver inte hålla mig borta ifrån dem. Däremot så blir de lite rädda när jag kommer för de ser att den enda guden lever i mig. Halleluja! Kan du se detta här? Alltså vi, vi är ju i Jesus Kristus, du och jag. Och det är det här som behöver öppnas upp. Mm, halleluja! Och då, då är det så att vem vill då skäla din tro och varför? Kan du säga: Det är liv som jag nu lever. Ja, alltså, det, alltså det här är så bra. Jag fick det nu på morgonen. Det är liv jag nu lever. Alltså, vem vill skälla din tro och varför? Vi ska byta slide här. Vi ska inte ta den från början nu, men börja slide. Så ska vi ta bara sista delen av sista versen här. Om någon inte förblir i mig så kastas han ut som en gren och vissnar. Och det är det som händer. Alltså, när, 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 när så att säga, du och jag lever ut Kristus i vår vardag. Och när vi lever i tron och inte under lagen när vi lever i tro då bär vi ju frukt. Kan du se det? Alltså, du ser så och alla väckelserörelser har ju börjat där. Alla väckelserörelser har börjat där. Man ser ju Hilsung rörelsen idag de bråkar med dem på Facebook fram och tillbaka, hej till dig. Men du vet, vad, vad, vad nyckeln hos dem är det är inte musiken. Utan de, de, får, de har fått ett moment där, där de här ungdomarna, de börjar leva ut Kristus i sin vardag och sen står de självrättfärdiga de som är under lagen och pekar finger tycker de är både det ena och det andra och det tredje och där kan vi vara inne i våra och så kan vi vara självrättfärdiga men det det handlar om det är att leva ut Jesus i vardagen när pingsväckelsen kom va, pigorna och drängarna vad jag, de, de levde ut Jesus i sin vardag det var det viktigaste att berätta för andra människor om Jesus det är därför som, som väckelsen den brinner i Nepal idag, till exempel i Asien, de lever ut Jesus i i sin vara <laughs> ja men så är det ju och, och sen, sen, sen kan man ju då sen, sen, liksom, sen, sen så alltså satans motattack det är ju att vi ska komma under lagen, där vi tror att om jag inte gör detta och detta då är vi inte bra och sen så är det fel och sen så börjar vi liksom titta på varandra och hålla koll på varandra istället för att när, när du verkligen kommer in under norden, då faller den andra av, av sig själv. När, när, alltså, vet, förstår du med, när jag kom in under norden, då slutade jag ljuga, inte för att jag skulle hulla buden utan för att den nöjeskapelsen kommer fram. Hör ni vad jag säger kan, kan du fatta detta Eller det här är obegripligt. Det är det, det det handlar om och Sen så kan man ju ha köker, då vet du. De kan ju vara ganska så välfyllda Ibland och, och, och mellanåt Och man kan sjunga alla sångerna Men ändå så händer ingenting Varför det då Jo därför att man har kommit in under lagen Och den är väldigt väldigt snillrik Den smyger sig in Och vi sätter krav på varandra Som inte Gud har satt För att vi ska komma till honom Vad händer då och allt ser ut som köka men det finns inget liv därför att vi förblir inte i Jesus kan, kan du sy alltihop detta här och så, och så fortsätter verksamheten då för att man går, går till kökan då varför går man till kökan alltså varför är du här idag är du här därför att du, jag måste vara i kökan ja då är du fortfarande under lagen Jag har varit på bönemöte. Nu börjar jag inte med mig själv. Nu ska jag säga som Paulus. Nu talar jag som en dåre. Jag känner en från Ja, <går> Han har varit på bönemöte. sin han blev frälst. Ja. Innan jag blev pastor. Ja. Varför det då? Det är för att den nya skapelsen går på bönemöte. Jag skulle inte kunna vara hemma en söndag. Och göra andra saker. Och säga är det är här. Och då är det inte bara att ja, du ska vara ett exempel. Ja, det, det ska också vara. Men det är inte därför jag kommer. Jag det är inte så att jag kommer, för annars är jag inget bra exempel för dig. Det är inte därför jag kommer. Utan om inte mitt kött skulle vilja så går den nöja skapelsen hit i alla fall. Därför att den nöja går i kökan på söndag. Därför att den gör den nya skapelsen. Inte för att den måste eller för att den ska pastera någonting. Är du med mig? Den nöja skapelsen ger sitt tionde. Inte för att få någonting tillbaka utan den nya skapelsen ger den nya ger tionde därför att det gör den nya skapelsen. Man reflekterar inte på det man skickar in sitt tionde. Alltså det är det nya livet i Gud. Du lever det. Amen. Kan du förstå vad jag pratar om nu? Ja. Men så om du tänker då att om jag inte lägger mitt tionde nu så kommer inte gå till att välsigna mig. Då är du under lagen. Du lägger inte tionde för att Gud ska väl signa dig. Det gör han i alla fall. Han vill signa dig för att du tror på Jesus. Men när du verkligen tror på Jesus. Då kommer du till att lägga det tionde. Inte för att du måste utan därför att du tror. Då offrar du till missionen inte därför att du måste utan därför att du tror. Och då är du här på söndagarna inte därför att du måste utan därför att du tror. Spelar det spelar ingen roll om predikanten skulle vara Tommy Lilja och han är trött och tålig liksom som ett asplöv på våren. Du går hit i alla fall och lider dig igenom gudstjänsten bara för att det är vad den nya skapelsen gör. Amen. Och sen försöker du hitta lite halleluja och säger amen. Är du här idag? Ja, det, det är ju det, det är. När jag är utomlands och jag leder så är det en kök närheten så går jag på Och även om det är, du vet, ja, man kan ha alla möjliga tankar om alla predikanter de predikar. Men det är ändå på det sättet att den nya skapelsen går i köken. Kan du säga amen? Halleluja. Och då säger han så här va? Att nu lever inte längre jag, utan Kristus i mig. Och då kommer den här jobbiga frågan, för den här frågan är jobbig. Vad skulle Jesus göra genom dig Om han tog över allt Det som du är Som är ditt liv mm. Och Jesus han säger Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord Och min far ska älska honom Och vi ska komma till honom Och ta vår boning hos honom Och om någon förblir i mig och jag honom Så bär han rik frukt Utan mig kan ingenting göra alltså, jag, jag har tänkt på det här Nu har vi i veckan Jag har bett över det Alltså, man måste ändå rannsaka sig själva Alltså det liv som jag lever nu Vilket liv lever du egentligen? Alltså det liv jag lever nu Ja. Det är så väldigt lätt att säga det Ni som är lite äldre här, Ni kan ju den här bibelversen både fram och baklänges Men det hjälper ju inte att du kan väsen. Utan den måste ju bli en verklighet i ditt liv. Om Jesus, hans knackar på ditt hjärta här vill du då säga: Får jag komma in i ditt liv? Och får göra allt jag vill i ditt liv? Amen. Om Jesus vill komma in i mitt liv och ditt liv och fullt ut göra allt han ville. Om han skulle få göra det alla kristna i Sverige. Så köker den historia. Inget kan stoppa evangelium. Inget kan stoppa Jesus. Hör ni vad jag säger? Amen. Våra församlingsplanterare i på, De blev slagna, de blev misshandlade. Och du vet att... ja. Men det är en stolthet för dem. tänker att Kristus vill leva igenom mig. Och då är det så här att då ska du inte du... Liksom göras kanske så mycket annorlunda än du gör, utan Jesus vill ju leva ut sitt liv genom dig. Alltså att säga: Jag vill komma och leva ut mitt liv genom dig på ditt jobb, i ditt äktenskap, i din ekonomi, i allt det du är. Alltså, alltså, alltså det är väldigt viktigt att ställa den här frågan om Jesus, han nu kommer. Det lev jag nu lever. Det lever jag i tron på Jesus Kristus. Alltså, Jesus kom in i mitt liv. Och ber du då på det sättet Så helt plötsligt så kommer han i stillheten Och så kommer han till att manar dig Att du ska göra flera olika saker Amen Och då, då får du på något sätt Börja göra det som han manar dig att göra Och nu är jag inte snäll när jag säger det här Men Paulus säger det själv För annars bedröver du den heliga ande Amen för den heliga ande har ett syfte med ditt liv Och då, då börjar du Och det är ju han som ska ha äran till allt. Va? Och det, det är inte alltid det känns. Så När vi hade varit i Borås har vi nu i söndestå och Karin upp till Ljum. Jag, jag körde hem och sen på måndag morgonen så på, sent på eftermiddag skulle jag åka till London. Och man är trött och sliten. Och Sen var sändningen klockan tio på kvällen och sen så är de en timme efter oss vilket är klockan elva. Och alla ni som känner mig ni vet att det klockan elva. Då har jag gått in i min djupsömn. Så är det. Va? Ja, och och sen så gick flyget. Och, ja, och vi, kom, ja, vi kom då och checkade in på hotell precis på flygplatsen. Vi skulle åka klockan sju på morgonen sen efteråt. Och sen så han som, som äger hela en stor tv kanalen han, han ville själv göra intervjun. Och han var lite sen och han hade inte alla grejerna rätt för sig vad. Jag sov liksom i bilen då in. Och sen tänkte jag, hur ska detta gå? Förstår ni vad? Och sen är det engelska också sen är det livesändningen så du har ju inte tid att klippa och ändra och grejer och så här va. Och sen så, sen så går ju väl sändningen igång då klockan 11 på kvällen Och, så, va? och sen sen tar du 10 minuter. Och sen, sen, sen kommer den heliga ande. Och när heliga ande kommer där han säger: så, han säger så här, Det här är ju fantastiskt. Och då börjar de ringa in. Och för man kunde ringa in med program och ställa frågor och skicka in e-mail e och så va. Så, vad är det som gör liksom dig speciell? sa han då. Och då visste jag direkt: Det är djävulens fälla. Nej, 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 tänkte jag, de ska inte finna i den fällan. Vad är det som gör att de, de såg, de hade, några de hade, han hade sett och den och så va. Men det här är som Rainer Bonke, så han, hur länge har här pågått så är det, så, men det här. Så, vad, vad är det då? De börjar fråga också. Så, så det är Gud. Och då känner jag liksom, då kom första duschen. Men, men, nej, nej, men det måste ju vara något speciellt alltså, vad är det som är speciellt med dig så, egentligen så är det inget speciellt alls med mig för hade jag själv fått bestämma så hade jag inte ens varit här ikväll det vill han inte lyssna på va? och liksom om jag inte ens skulle, själv skulle vilja göra några av de sakerna som jag gör då kan jag inte ta äran till mig utan Gud han det som ingenting är det kan Gud han lyfta upp och då, när, när, kan jag känna här med, va? Att när man börjar ge Gud äran på det, för, för det är ju faktiskt sant. Jag kan inte sitta och säga, men här är jag kväll alltså. Jag vill inget hellre än att vara med i ditt tv program Eller helst att vi ha legat hemma i sängen och sovet. Och, och då får man ge Gud äran, för Gud hade ju ett syfte med att jag var där på kvällen. Ja. <laughs> och så är det ju va? Du vet ju inte. Det är ju så väldigt lätt att man väljer den lätta vägen. Och så i hela kvällen då så, så, så kommer det, man kan känna det, att det, det kommer som att duscha så här, vad det pumpar ut. Och då vet jag att då gör ju liksom det heter ju inte England där borta, det heter UK, det betyder ja. Great Britain eller? Vad betyder det på svenska? UK? Va? United Kingdom, men på svenska. Jag förenade Kungariket. Ja, ja, de är väldigt noga på det, speciellt i Skottland. Ja, då är du inte England, då är du Skottland. Det ska jag klart för dig. Kilt eller inte kilt, då är ändå i Skottland. Och, och, och det är där Gud han är med dig och mig alltså, han, han vill ju ta ditt och mitt liv han vill ta oss tillsammans amen, det är liv som jag lever nu och där behöver vi hjälpa varandra så att du och jag kan leva ut Kristus i vår vardag, så att vi kan leva ut Kristus i det som vi är nu Amen. För det, alltså, nu är det på det här sättet. Ska vi fylla hissen? Håller jag på sig. Så att den blir använd. Så att den står där vi de 20 år knappt använd. Då så måste du och jag börja leva ut Kristus. Halleluja. Här och nu. Vi har ju liksom satt vit fin kakel på toaletterna. Mm. Och det har vi inte gjort för att de ska stå tomma. Utan de ska användas. Vi har grävt ett nytt avlopp, jag ska inte gå in på vad vi ska göra med det men i alla fall upp detta här hör ni vad jag, jag pratade om idag leva ut Jesus i vår vardag, det liv som jag nu lever mm. och då, då säger han så här det liv jag nu lever i min kropp det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig ja, i min kropp kan du säga det i min kropp. Ja för då gör vi ande, själ och kropp. Alltså du har fått en hjärna, men inte du. Du har fått en kropp, men inte du. Alltså du lever i denna min kropp. Och Paulus hade varit uppryckt i tredje himlen så han var ju så liksom klar över att det här var det lever som nu lever i min kropp. Han återkom ju till det i mellanåt. Det liv som nu lever i min kropp, jag, jag vill stanna i kroppen. Men det finns ju ett annat liv där uppe som jag har sett. Jag har ett år som ingen människa får uttala. Men, men ja, det är liv som vi nu lever i kroppen. Och det är därför som han var så klar på det här också. Jesus föddes ju in i en kropp. Han dog, den kroppen dog. Men Jesus är ju uppstånden, eller hur? Så det är liv som vi nu lever i, denna min kropp. Och så, så din hjärna är där för att tjäna dig. Din kropp är ju där för att tjäna dig, va? Och det liv som vi nu lever, det här är ju också en del av paradoxen då. För att, alltså det har svängt de sista 25 åren så det blir det ett mycket, mycket större fokus idag, även i frikökarna, på vad Jesus kan göra för mig Alltså, på vilket sätt kan Jesus hjälpa mig mm. på vilket sätt kan han hjälpa mig i skolan, på vilket sätt kan han göra så att jag får ett bättre jobb på vilket sätt kan han hjälpa mig att få ett större hus på vilket sätt kan han hjälpa mig så att jag får mer liksom, av det ena och det andra, mer kläder eller, hur? Alltså det är väldigt mycket man vill väldigt gärna komma hur kan Jesus hjälpa mig. Men, men alltså egentligen så handlar det ju om vad kan jag göra för Jesus. Det liv som jag lever nu. För att det, det som sker då i alltihop det här att när du och jag vill börja tjäna Jesus. Då är det inte på det sättet att vi inte de andra sakerna de kommer då. Men då är det inte det ditt fokus. Det, det är väldigt lätt alltså när, när, när Johannes skriver om det här Älskar inte världen, varför det då? Jo, därför att det är väldigt lätt att, att alltihop det här Tar över och blir vårt fokus Men, men när, vi, när vi då lever tillsammans Med Jesus Och för Jesus Då, då tillåter han mycket av det också Och, och så här va och, och han kommer till att hjälpa dig Så att du blir väl både här och där Men, men inte det som, som du lever för eller hur? Jag har ett hyfsat hus hemma på Hejanvägen. men det är inte det jag lever för. Jag sitter där i huset så tänker jag: Det är inte det här jag lever för. Utan det är människor som blivit frälsta och människor som blivit hjälpta. Eller hur? Om man har bra saker och så här, men det är inte det man det är inte det som får livet att vibrera. Utan det är ju när man känner anden pulsera genom oss, eller hur? N när du får hjälpa en människa på gatan. Det stod en muslimsk kvinna på, på flygplatsen när, när vi åkte ut. Och hon, hon, hon hade ju full mundering då. och hon, Jag vet inte var hon var ifrån. Då. Hon fattade liksom inte att det här att hon inte kunde betala med pengar. Det kan man inte nu. Hon stod där med och hon fram det ena myntet efter den andra, den här tanten. då Och så sa till henne att jag tar det för mitt kort istället. Förstår ni? Och då när man gör en sån grej, då så kan man, känner man en dusch direkt. Eller hur? Därför att hon fattade inte vad, vem jag var eller någonting. Jag kunde inte vittna för henne om Jesus. Men jag tog hennes vattenflaska. var ju synd om henne. Hon hade inget vatten. var ju tröst i tanten. Amen. Och jag du inga problem med att köpa vatten till henne. <laughs> ja, det är Jesus vatten så han ju börjat tala arabiska. Och sagt, jag är livets vatten. Men <laughs> i alla fall. så Jag känner ingen maning att börja tala arabiska. <laughs> är du här idag? Och det, det, är, det är såna här saker när vi lever ut om i vår vardag då så le, börjar vi leva ut Jesus. Och det är det som är värt liksom ibland när jag är ute och jag är trött på mig själv och så, och så, och så kommer det så här människor som du och jag vi hjälper så får man ibland lite dåligt samvete bara därför att det lev som jag nu lever. Och sen tar Jesus hand om resten. Och det märkliga är då jag brukar säga jag ska säga det en gång till så det verkligen går fram. Att då är du inte så intresserad av det. När du får det. Därför att om du lever för Jesus. Därför då upp liksom. Så du kan få de andra sakerna också. Men frågan är ändå denna. Till hela svenska kristenheten. Det liv jag nu lever. Vilken typ av liv lever vi? Mm. Amen, ska vi stå upp tillsammans.